0: En Rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanjar Lagos Vigorú y José Manuel Ventura Rojas.
1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva edición de En Rodaje un programa de cine por Radio Universidad de Concepción. Para la edición de hoy nos acompañan nuestros queridos amigos, el profesor Ana López, nuestro querido amigo Rodrigo de Vicario y Francisco Albarrán, que vienen a conversar con nosotros este especial de los 450 programas de enrolaje que hemos denominado, titulado, Ir al cine. Rodrigo, Juan, Francisco, José, buenas tardes. Muy buenas. Buenas
2: Muy pases.
3: buenas a todos, sí. Hola, hola. Entre ahí nuestros hombres de
1: enrodaje, feliz año nuevo. <ríe>
2: <ríe> por tu muerte, Muchas usted, igual. Gracias, por gracias.
1: Igual gracias. Muy bien, José, nosotros hemos titulado este programa, el número 450, ir al cine. Cuéntanos 10 vale. tal.
3: Exactamente, esta sugerencia nos vino de Rodrigo Sepúlveda, nuestro cuarto hombre, que nos sugirió que pudiéramos hablar hoy de la experiencia de ir al cine. Y en ello concordaron, bueno, pues nuestro tercer hombre, Francisco Albarrán, y nuestro quinto Beatle, Juan López. Y para ello vamos a, que tenemos en ello varias generaciones de espectadores de ir en rodaje, ya ellos entrarán un poquito más en detalle de, su, de sus edades y sus condiciones, nos hablarán de sus experiencias de ir al cine desde pequeño hasta hoy, la primera película que recuerdan haber visto en el cine, algunas de las que recuerdan con más cariño y en definitiva, cómo era y es la experiencia de ir al cine en Concepción o en otros
1: lugares en donde estén o donde recuerde. Muy bien, eh, comenzamos. Rodrigo Sepúlveda Vicario, Chillano, ¿no?
2: Yan sí, pero mira, un kilómetro cero anterior a, al cine, para mí es la televisión en blanco y negro, ¿eh? poco antes y poco después del golpe de estado, que es lo que yo empiezo a recordar a través del tiempo. Básicamente os recuerdo Sombras Tenebrosas, maravillosa producción de la ADC, que yo recuerdo haber visto detrás del sofá de mi abuelo, escondido, temeroso, frente a una serie que dane muy tarde, recuerdo en la noche, quizás no era tan tarde, pero la percepción del niño es que era muy muy tarde, y Mary Poppins, que también la vi en televisión y que me pilló un día en la ventana de mi pieza en un segundo piso con un paraguas abierto, menos mal que mi mamá me detuvo porque <ríe> quería tirarme con el paraguas y emulando un poquito una de las escenas de, de la película. Pero mira, la primera experiencia en el cine fue en primero básico en 1975, eh, era la reinauguración del teatro, no cine, teatro, de Kirihue y se nos invitó a todos los alumnos del Liceo Grumete Cortés a ver eh, dos horas de cortos de Chaplin. Yo creo que nunca después vi tantos niños reírse, pero... Eh, constantemente durante tanto tiempo, ahí estaban niños muy humildes, ¿eh? muchos de ellos sin zapatos, los recuerdo, otros un poco más pudientes, pero en general todos alegres y contentos, y todo gracias a Charlota ¿eh? Yo creo que de ahí nace mi amor cinematográfico por eh, Charlie Chaplin, eh, definitivamente. Es un recuerdo imborrable que se me va a quedar para siempre, sin duda. Muy bien. Don Juan, ¿qué recuerda usted?
0: Bueno, lo primero que quisiera decir es que es importante para nosotros que existe el programa, felicitarte a ti, Sánchez, y a José Manuel por, por permitirnos a los que amamos el cine tener una ocasión de conversar sobre él. En cuanto a la pregunta, para ir directo al grano. Eh, en la ciudad de Linares este, existía un, un cine eh, que era de los salesianos. Eh, había un cine, el Teatro Municipal de Linares, eh, ya me referiría a eso, pero las primeras películas que recuerdo haber visto son en el Teatro de los Salesianos, así lo llamábamos nosotros, el teatro era, era un cine realmente, eh, una sala con sus butacas y todo bastante grande, ¿eh? y ya no existe lamentablemente. Ahí recuerdo haber visto una de las primeras películas de niño acompañado por mi madre. No recuerdo el nombre de ese filme, lamentablemente, pero era una película que estaba centrada en una relación amorosa entre un piloto de aviones de combate de la Primera Guerra Mundial. Entonces había unos planos extraordinarios de unos viplazas que, que, que hacían a, a, a algunas acrobacias y, y, bueno, eso. Muy bonito hasta el día de hoy, los recuerdo. Eh, era la época del Technicolor, de modo que en contraste con, con lo que dijo Rodrigo en cuanto al, al, a la televisión en blanco y negro era realmente un placer y luego un par de años después, más tarde eh, mi padre me acompañó a ver eh, La Guerra de las Galaxias la primera, la primera de las entregas de esta saga y, y recuerdo como anécdota que estamos atrasados así que te confieso que no me gustó mucho en ese tiempo y ahora me gusta menos pero está... Eh, está en mi historia cinematográfica personal ese episodio, eso es lo que te puedo contar de las primeras películas que vi
3: El carnaval de las águilas era tal vez la, la película que comentabas, dicho sea de paso yo también recuerdo ahí haber visto alguna vez algún cine de los salesianos los salesianos son, <risa> tienen esa costumbre de que les gusta también lo de las proyecciones de cine
0: Es parte de su apostolado, es decir, el, 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 la buena prensa como dicen los salesianos y los medios de comunicación, efectivamente <risa>
4: Sí, hay un montajista del cine chileno que bien lo no recuerdo en este minuto el nombre, se me escapa eh, que es un pionero dentro de, y que de hecho escribió un libro que es considerado por los estudiantes de audiovisual de la Biblia del montaje ¿eh? acerca del montaje y que es, eh, era sacerdote salesiano lo digo, no recuerdo el nombre hace, en, el, en el concurso del programa eh, me la memoria y está el caso también de, de otro sacerdote que tampoco recuerdo el nombre, pero que hizo filmaciones eh, en la zona austral, ¿no? en la Patagonia chilena. ¿no? Y, eh, y ese material me parece que está en, eh, eh, están en internet. Es, eh, hay material.
1: Muy bien. ¿Y Pancho?
4: Sí, me, eh, la verdad es que yo tengo eh, muy abigarrados eh, recuerdos, eh, una montonera de recuerdos, un mosaico, caleidoscopio, un diría, de imágenes, se me vienen. Y me hacen imposible eh, recordar la primera película que vi, puesto que yo, eh, mi infancia, mi primera infancia, la viví en eh, eh, la población, en Pedro del Río, ¿sí? más concretamente en lo que hoy es el campamento Andrés Lama, ¿sí? que quedaba a, a, a dos, dos tres cuadras de la calle Prat, es decir, eh, Prat con Cruz. Es decir, eh, con, esto, con estos datos estoy diciendo que a mí me quedaba relativamente cerca el cine Rex, que posteriormente fue el Cine Teatro Ópera y hoy es La Vega del Esfuerzo. ¿sí? Entonces, tenía por un lado la ventaja de la cercanía, llegaba caminando sin mayores problemas, ¿sí? 10, 15 minutos, y eh, además ahí exhibían generalmente, su programa era el rotativo triple. ¿sí? Es decir, podía pasarme toda la tarde, entraba a las 2 de la tarde hasta las 9, 10 de la noche eh, viendo películas. Eh, entonces sí recuerdo que ahí vi dos películas que me conmocionaron eh, por motivos distintos, ¿sí? pero que fueron La danza de los vampiros, de Polanski, y La cruz de hierro. ¿no? De hecho, las que me no recuerdo. Sí, eh, digo que era el eh, programa triple era, era tirar a la olla, como diría un futbolero, ¿no? O sea, eh, mi, mi amistad y yo íbamos a, a ver cine, si no, 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 no teníamos claro qué es lo que estaban dando, llegábamos nomás ¿sí? ahí, eh, y no importaba la hora que llegáramos, porque como era rotativo triple, después veíamos, eh, eh, veíamos lo que nos faltaba. Otro recuerdo, eh, cómo llegué a ver eh, la primera película del Teatro Concepción, ¿eh? que fue por un comentario que ocurrió eh, entre mi en la población, en el campamento, un día una, en, en conversación de esquina, ¿verdad? de, 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 de muchachos 12 años, pienso que es de 12 años, esto es decir, más o menos estoy hablando del año 74, por ahí. Entonces, uno de eh, mis amigos intenta contarnos una historia que eh, a medida que va contándola se va entregando mucho. Y uno de, no, de, 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 de mi amigo, que tenía algunos años más, eh, mayor que nosotros, llega y dice: Lo voy a decir coloquialmente, tal cual, está eh, en mi recuerdo. Este hueón es más enreado que película del Teatro Concepción. Y a mí me llamó <risa> mucho la atención ese comentario. Porque, claro, nosotros íbamos a ver películas que eran la, eh, las típicas películas que llegaban y que, que, que no, no había ningún cuestionamiento allí al lenguaje cinematográfico ni a profundizar respecto de los problemas existenciales del ser humano en, en la era nuclear, ni nada de eso, digamos. ¿no? Eran películas comunes y corrientes, y, y, y eso hace que precisamente recuerde como la hacen los vampiros, porque tenía su, su, su elemento distintivo con lo que era, digamos, la, la cotidianidad de la cartelera de ese cine. Entonces, <risa> claro, me llamó mucho la atención ese comentario y eso me hizo que fuera a, precisamente a ver una película al Teatro Concepción, en las mismas condiciones, sin saber qué, qué película era, eh, sin saber la cartelera, nada, el treno más. Y efectivamente me encontré con una película más tan enredada como la explicación de nuestro amigo. ¿no? no tengo idea, siempre he querido ver, tengo la impresión que era una película eh, finlandesa, ¿sí, que llegó eh, por, eh, por aquellos años eh, y media perdida de haber sido... Eh, pero que tenía, eh, bueno, esta estética un tanto como del videoclip, ¿no? Por un lado, eh, y efectivamente combinación de imágenes en blanco y negro con, con color, es decir, muy linda, a mí me quedé, quedé embobado con la película misma sin entender mucho ¿eh? y preguntándome eh, que, es, que efectivamente, y ese es el valor que tiene, el significado de eh, cómo podían haber dos experiencias tan distintas frente a un mismo fenómeno que para mí era el cine. ¿eh? Eh, eh, estas dos experiencias confrontadas con lo que yo veía cotidianamente en el cine Rex ¿mí? y después cine teatro ópera con esta experiencia que había tenido en, 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 con esta otra película y tercero y con <risa> este término no, espero no alargarme otra tercera experiencia es que eh, eh, yendo al cine eh, claro eh, está, la, está claro todos aquel, aquellos que eh, yo soy eh, del año, de, mi, de mi infancia yo nací en el año 62 es decir, entonces mi primera experiencia no eran con la televisión nos eh, no fueron con la televisión, en mi casa no había televisión, fue con el, directamente con el cine. Eh, pero también eh, el cine había un apoderado en el colegio que eh, era eh, proyeccionista. Ni un, nuestro único contacto con un proyeccionista tenía que ver con que cuando la película no funcionaba, se trancaba o se cortaba, le gritábamos, ya buscojo, ¿Ah? era ese... Eh, que sería interesante hacer una investigación respecto del origen del cojo, ¿no? Hay algunas explicaciones por ahí que han salido, pero que no, no me convencen to totalmente. El hecho es que este caballero era uno de esos cojos y eh, fue a, eh, comenzó a, comenzaron a hacer algunos, en lo, en el centro de padre, hacer unos eh, ciclos de cine, ¿no? eh, una vez en la semana, los, los fines de semana, eh, y este apoderado iba, y ahí nos dimos cuenta de que eh, la película venía en rollos. ¿no? primera, primera eh, construcción técnica que me alcanza, digamos, eh, al ver él cuando nos explica que eh, iba a parar en algún momento cuando se acabara el rollo 1 y luego eh, iba a vender las luces para él poner el rollo 2 para que estuviéramos informados al respecto. Perfecto, todo eso muy bien, salvo que al poco tiempo, a las pocas funciones, eh, nuestro proyectista se tomó su copete y pudimos ver una división de zorro, pero al revés. ¿Sí? Vimos primero cuando se resolvía todo el conflicto, y luego en el segundo rollo vimos <risa> los, eh, el inicio, los tickets y todo. ¿no? Eh, es decir, el mundo en, en aquellos años ¿no? es decir, podía ir un proyectista con su copete y todo, y mientras proyectaba, esto tomaba su copete, y todo el mundo viendo la película feliz de la vida, sin mayores preocupaciones morales ni de ningún tipo respecto de aquella vivencia que estábamos teniendo.
3: es sin improvisar ahí. Nada exactamente. <ríe> sí, sí. Antes te referiste al padre, me parece Alberto de Agostini, el que, el que hizo las filmaciones en, en el sur de, en el, correcto, de Chile. Exactamente.
4: Sí, sí. ¿Hay Sí, sí. No, que hay una, hay una página de eh, Miradoc y me parece que ahí en... Eh, no, no es Miradoc, hay una página en intendente de documentales chilenos
3: eh, donde está también, creo, estos esto trabajos de, de Agostini. Sí. Uh -huh. Sí, yo la verdad es que fui muy poco al cine. Voy a hablar menos en este asunto, y la, pero el primer recuerdo que tengo es de haber ido a ver en el cine Supergirl y haberme quedado dormido, <risa> y es una película que no he revisitado pero desde hace muchísimo, algún día sería interesante verlo pero mis padres me dijeron que sí vi Star Wars en, en el cine que hay, y a diferencia de Juan López me, me gustó mucho y, y todavía, todavía bien fan pero sobre todo de Star Wars tengo más el recuerdo de haberlas visto en casa y tú Sanjar ¿cuál es tu primer recuerdo
1: de, de cine? Bueno, mi primer recuerdo es la primera película que fui con mi padre y la única que fui con mi padre no es no, no una persona muy social ¿eh? hasta, hasta hoy pero <risa> recuerdo que él me llevó al cine Lido que está todavía, está en la galería Lido ahora no, está el cine y fui a ver una película eh, que se llamaba Las tres espadas del zorro que eh, una de las tantas que había del zorro la he revisado nuevamente eh, yo la encuentro bastante buena aunque está mal, mal ranqueada pero bueno y y también, por supuesto, las películas que vimos de pequeño en el, en el cine Ducal, que hoy día está un, una, un comercio ahí en Baro Sarana, eh, la, la Espada de la Piedra, la de Walt Disney. Eso ah, sería como Rey la de Sí, la de Rey Arturo. Y ahí pasó a una segunda etapa, igual que Rodrigo, y mucho cine en casa, y con mi madre. A mi madre le gusta mucho el cine, en casa por supuesto, pero a ella le gustan las películas históricas. Recuerdo haber visto Vikingo, eh, La Campana de Oro. Entonces yo creo que por ahí está un poco asociado mi interés por la historia desde pequeño, por el cine. Y, y una tercera etapa, quizá la más importante, porque después el cine se nos volvió comercial y, y no me interesó tanto, fue los ciclos de cine que hacía, que hacía Pancho y, y Pacián Martínez. Seymar tiene ¿Sí? y hacía ciclos de cine en el Instituto Alemán, Instituto Goethe. También lo hacía acá en la Norte Sala antes
4: En el norteamericano también. Es... En el norteamericano
1: también. Y bueno, y también los ciclos de cine francés y alemán quedaban en, en, en el auditorio. Entonces, era del cine comercial, saltaba a un cine europeo. Eh, donde Pascal Martín explicaba un poco, nos adentraba eh, acerca de cómo poder ver un poco más esto, abrirnos un poco la mente. Y deseché bastante el, el cine comercial gracias a, a este gran, esta gran persona que ayudó mucho al desarrollo del cine, la cultura en Concepción.
4: Y en los años duros, el, ¿eh? ¿Eh? En lo, Y en los años duros, los, los terribles sí. 80s. Claro, películas de
1: Scherzo, películas de Bergman, las películas de Custurica, eh, hacía ciclos bastante, y hay unas que no, no, no más, de Lynch, entonces es que uno muy difícil que pudiera encontrar en el cine. No habíamos tomado tanto. habíamos amado tanto, La carretera perdida, Lo que pasa eh, me, que me impresionó eh, bastante esa, esa, esa película. Pasión,
4: Pasión Martínez, Julio de Cortilla, Ana María Mac, estuvieron en los años 80 a cargo de la Gaceta Cultural del Diario Al Sur, y, eh, y el diario Sur eh, promovió y apoyó la realización de lo que fue conocido eh, en los miércoles cinematográficos en el, claro. cine, en el cine romano. Ro, romano. El romano comenzó, ahí comenzó, y después fue, tuvo alguna itinerancia, se intentó revivir finalmente, pero fue uno de los faros culturales de los años 80, en tiempo de la más dura de la dictadura. De, 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 ¿Eh? Era un, un refugio, digamos, nos podíamos re reconocer cuando comenzaba a armarse la fila ahí en la Galería del Cine Romano para empezar a ver los miércoles cinematográficos, donde pudimos claramente disfrutar de lo mejor del cine mundial, es decir, eh, el aporte que, hice, que, que se hizo en esa época a la cultura fue tremendo, fue tremendo. ¿eh? Eh, qué, te, qué tremendo uno dice después que la experiencia democrática no haya sabido continuar con ese legado ¿eh? y, y experiencias tan hermosas como esta hubiesen... Eh, muerto casi sin pena ni gloria ¿no? pero en fin, eh, así fue una, una de las grandes fue eh, pues eso y claramente también en los años 80 toda la experiencia de, lo, eh, de, de los cines binacionales de, los ciclos, de, yo vi Bender, Fassbinder, Herzog todo el, todo el nuevo cine alemán en el, el Instituto, ahí en la calle Chacabuco ¿no? lo mismo yo con puedo. el cine francés lo mismo con es. que el cine francés, ¿no? Es decir, eh, Griffith, la película de Griffith, verla en celuloide ¿sí? en el chileno norteamericano. Sí,
1: eso. Muy bien. José, es el momento de nuestra primera pausa musical. ¿Qué tenemos para nuestro especial ir al cine?
3: Bueno, pues decidí seleccionar canciones que se relacionen con la experiencia de ir al cine. En este caso, un poco por orden cronológico, empecemos con Spike Jones and his City Slickers. Este cómico con su música de los años 30, 40, en este caso, el tema de 1947, Popcorn Sack, o sea, el paquete de palomitas sí. en donde verán ustedes que en la música se va intercalando la, la típica escena eso, de que está uno en el cine y empiezan los ruidos de las palomitas, sí, 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 un poquito sí, 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 al hilo de la anécdota que nos contaba Pancho sí, de esas cosas que pasaban en el sí, cine antes y bueno, siguen pasando también algunas veces. Sí, sí. Escuchemos entonces eso, como decíamos, a Spike Jong and his city slickers pop ponsack.
5: Go take me out to the movies! I'd rather stay home and relax. Sax. Oh, Eddie. Let me take off my shoes and run barefoot through your hair. Oh, but Charles, I always thought you wanted to... The big main feature lights the screen, the hero beats the villain back. Then comes the climax of the scene, rattle, 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 popcorn sack. The mystery picture's in a mess, the cops admit the case looks black. Just when the crook starts to confess, rattle, 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 popcorn sack. It's brought back silent pictures. And that's no gay. The loudest sound department is in the bag. On comes a girl in tights, are wrong, cut so in front and low in back. She takes a deep breath for a song. Rattle, 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 popcorn sack.
1: Seguimos en rodaje con nuestro especial número 450, que titulamos Ir al Cine, con nuestros queridos amigos Rodrigo Sepúlveda, Juan López, Francisco Albarrán y con José, por supuesto.
2: Rodrigo. ¿tú? Sí, mira, luego justamente de como decías tú, Sanger Chillán. Básicamente, desde que yo tengo recuerdo, había tres cines en Chillán históricos. El central. 5 de abril, la esquina de Constitución era el más central de todos, valga la redundancia. Y fíjate que allí eh, vi mi primera película en cine, que fue King Kong, la de Jeff Bridge con Jessica Lange. Estaban estrenándola ese año. Sí, y ahí me di cuenta un par de cosas. ¿eh? Primero, el contraste con lo que se hablaba un poquito más atrás, de la pantalla grande a color con el televisor en blanco y negro, que resultaban expresiones completamente distintas ¿eh? y contrastadas. Ver una película a color en pantalla grande y era una experiencia iniciática absolutamente incomparable, ¿eh? que había que vivirla para entenderla luego la liturgia del cine me di cuenta, el acomodador con la linterna el noticiario antes de la película la confitería que en ese cine en particular estaba muy bien dotada con dulces de todo tipo recuerdo, y en definitiva era una gran sala esa un poco pequeña, con grandes butacones pero con gran sonido e imagen más tarde recuerdo haber visto en ese mismo cine Rocky 4 el 85 con un primo en donde se produjo un fenómeno muy particular porque el cine era un verdadero rinsaida con todo el mundo de pie gritando y apoyando a Rocky contra Iván Drago el contendor soviético que tenía en aquella película, y ya un poco más tarde recuerdo haber visto en esa sala África Mía yo creo que ya Oscarizada, porque tiene que haber sido el 86 más o menos porque ocurría que las reponían después de las premiaciones muchas veces en esa época. Luego hay una segunda sala que se llamaba Mafford, que también era un cine muy pequeño, donde yo recuerdo haber visto eh, muchas matinés con mi mamá y con mi hermano, qué sé yo, La noche en la nariz fría, Blancanieves, Pinocho, y otras muchas que, que no recuerdo ahora, pero sí recuerdo haber visto dos películas de calidad en esa sala. Una fue Desde el Jardín, o Bienvenido Mr. Chance, con un tremendo Peter Sellers, que al poco tiempo falleció, Aún lo recuerdo. Y la decadencia del Imperio Americano, que tengo que haberla visto el 87, en invierno más o menos, que impactó por dos motivos: la alta calidad de las actuaciones, pero excelsa, y la temática del CIA, que en esa época ya estaba como en boga en aquellos años. Voy a dejar pero un poquito más adelante la sala más conocida y grande que teníamos, que era la del cine o Higgins.
0: Profesor López. Bueno, lo que podría añadir a, la, a, la, a esta experiencia del cine eh, tienen que ver. Como ya dije, en mi infancia, con el cine teatro que tenían los salesianos en la parroquia María Auxiliadora, allá en Linares, y también con el Teatro Municipal, así, lo, así se llama, eh, ahora ya más bien de, de adolescente, en el Teatro Municipal eh, tuve la ocasión de ir a una fórmula que ha ido desapareciendo, que era la de los rotativos. No sé si ustedes tuvieron ocasión de, de asistir a alguno de ellos. Y, y en algunos casos cuando uno quedaba espacial, especialmente encantado con alguna película buscaba la forma eh, de permanecer en la sala de modo de volver a ver en la misma tarde, luego de haber visto dos, dos filmes, de, haber, de ver por segunda vez eh, aquella película que te había gustado especialmente de esa época eh, recuerdo, qué sé yo Grito de Libertad con un jovencísimo Morgan Freeman eh, perdón, eh, no, no es Morgan Freeman eh, otro actor Denzel Washington eh, y películas por el estilo y también otras italianas de cuyo cuyo nombre no, no voy a mencionar pero que eran de eh, unas historias muy entretenidas algo tórridas pero que para venían bien para, para un joven. María eh,
4: Guida se, era una de las protagonistas de muchas películas.
0: <ríe> claro, <ríe> claro, claro, exactamente, exactamente. Y bueno, y luego, luego, muchos años después, ya aquí en la ciudad de Concepción, recuerdo unos periplos interminables por, por el cine romano, por el, por el lido y por tantas salas que, bueno, lamentablemente desaparecieron, que adornaban el centro de Concepción y donde pude ver filmes fantásticos, espléndidos. Afortunadamente aún persiste la sala de nuestra universidad en el, en el centro de la ciudad, donde tuve ocasión de ver filmes extraordinarios, acompañado por otras dos o tres almas eh, piadosas que también asistían a esa liturgia cinematográfica y tuve ocasión de acompañarlos porque en, en, en frías tardes de invierno no éramos muchos los que llegábamos a, a, ver, a ver cine. Tuve la ocasión también de, de ver a Pacián Martínez eh, haciendo estas introducciones a los, a los miércoles cinematográficos que en algún momento pasaron a ser martes cinematográficos, pero que siempre fueron un, una delicia para todos los que nos iniciábamos en, en, en el aprecio de esta fantástica eh, experiencia artística.
1: Muy bien. José, sigamos. Exactamente, pues tenemos,
3: tenemos ahí distintos recuerdos. Yo, como decía, no, no tanto de, de haber visto en cine, más del, pero sí quiero indicarlo de la cultura del videoclub, que era otra, otra cosa diferente como para daros un pase, porque eh, creo que todos coincidimos en que raramente uno iba al cine en solitario. Normalmente el cine también es una cosa de ir en compañía. Pero, pero sí es verdad que la, la experiencia de ir al, al videoclub era eso. Uno iba, uno escogía la película, pero también en compañía donde era la persona de, de, del, del videoclub que decía, bueno, llévate esta, llévate la otra. Ahí estaba esa cuestión para, para elegir. ¿no? Eh, yo creo que eso también está en algunos de los recuerdos de otros. Y, y por lo demás también comentar que en la ciudad de Córdoba, en España, en la Casa de la Juventud, como en los años 90 y 2000, estaba también esta oportunidad de algunos... Eh, inquietos en el cine, que organizamos ciclos, eh, mis colegas del Instituto Ouroboros, que es una asociación que aún sigue vigente, y que organizamos ciclos sobre ciencia ficción, sobre los libros, sobre la literatura y el cine, sobre, 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 sobre diversos, diversos aspectos, ¿no? Y eso también es, es algo que tienen seguramente algunas ciudades de inquietudes culturales, como es en el caso de, de Concepción. Tal vez después de la, de la dictadura, en los 90-2000, aunque siguieran haciéndose este tipo de actividades de cineclub, etcétera, pero ya no, no destacando tanto y en eso seguramente que Pancho nos puede nos puede comentar, pero que efectivamente en los 90 2000 han seguido también en Concepción dándose esta, esta organización de actividades, de grupitos, amantes del cine, que sobre todo en las universidades pero en otros lugares pues han, han realizado estos ciclos de cine, en la Universidad del Bio Bio o en la nuestra
1: de Concepción sí. José, es el momento de nuestra segunda pausa musical ¿Qué tenemos pre especial de ir al cine? Ah, va vamos
3: con nuestra segunda pausa y vamos a los años 60, años 64... Saturday Night at the Movies, exactamente, del grupo de Drifters, que nos habla de lo que decíamos también de esta idea de el cine en compañía, de, y como también para algunos lo que sería ir con, con las chicas, que yo en, este, en ese caso no, no tuve la experiencia de ir al cine con, con las chicas, a no ser que fueran, que fueran amigas, ¿no? Pero, pero ahí está lo mismo que también estaría la canción de Joaquín Sabina, una de Romanos, que es más conocida, y que no lo vamos a poner, pero que también le recomendamos. Como decimos, vamos con Saturday Night at the Movies de The Drifters.
6: Well, night at Everybody I
5: cast out of Hollywood and the popcorn from the candy stand makes it all sing twice as blue. There's always lots of pretty girls with figures that don't try to hide
6: But they never can compare to the girl sitting by my side Saturday night at the movies, to cast Shall you see when you're with your baby, last row in the balcony.
1: junto con nuestros queridos amigos Rodrigo Sebúlveda, Juan López y Pancho Albarrán, que nos acompañan en este especial número 450 de rodaje, que titulamos Ir al cine. Pancho, disculpa, me no, había saltado
4: No, no, hay no, problema. Cuando nos eh, hablaba Juan respecto eh, de esto de los eh, rotativos, la posibilidad, claro, la, la posibilidad que consistió en los rotativos era de que... Eh, Efectivamente, podías quedarte a ver eh, y repetirte las películas si que querías, a veces que a que la, la, la programación, ¿no? Eh, en el cine Rex, te comentaba antes que era que aquí daba estos rotativos triples, porque existían los rotativos dobles ¿no? y los rotativos eh, triples. En el cine Rex eran rotativos triples, por lo que había incluso muchas eh, algunas personas en situación de calle que llegaban de pronto, los dejaban entrar, ¿no? Eh, y, y dormían ahí, pasan ¿sí? toda la tarde durmiendo. Eh, eh, Muestra un poco eso la película Cinema Paraíso, ¿no? Respecto a que, y efectivamente habían personas que iban a los cines exclusivamente a dormir. ¿sí? Eh, pero, eh, y esto de ir eh, acompañado, eh, estoy hablando, yo de, de mi experiencia gracias a un poco a mi edad, me permitió tener unas experiencias que son bien particulares. Estoy eh, hablando de cabros de 10, 11 años más o menos. Que, eh, decidimos ir al cine e invitamos a uno de nuestros, no era eh, eh, directamente un amigo nuestro, pero era parte de la población y andaba allí y era alguien que eh, una, una, eh, vivía en eh, una situación muy marginal, él ¿sí? su familia, él mismo, vivía en una situación muy marginal, eh, daba que no me acuerdo, y un poco motivados quizás yo creo eh, en el mejor sentido del término no un poco con la lástima que que sido porque estaba ahí con nosotros lo invitamos al a, al cine pues, lo invitamos a que nos acompañara que fuera a ver uno de estos dos siempre recuerdo que la película se llamaba un beso al morir ¿m? la historia era que un tipo una pareja no un tipo y tipa que son pareja que son delincuentes ¿m? Eh, lo sigue la policía en algún momento ya están sin, eh, sin escape posible y eh, llegan eh, eh, no hay escape por lo tanto el tipo hace un disparo al aire y recibe la andanada de disparos de eran prófugos ¿no? de disparos de la policía ¿sí? eh, muere ¿sí? el jovencito que en este caso era una especie de antihéroe más bien muere pero nosotros eh, llegamos tarde ¿sí? y la película ya había comenzado cuando llegamos por lo tanto, eh, eh, vimos, obviamente, al final llegamos alrededor de la mitad. Y vimos el final de la película Un beso al morir y dos películas más que nunca he recordado. Entonces, cuando terminaron las otras dos, yo dije eh, que nos quedáramos a ver el comienzo de Un beso al morir. ¿eh? Y efectivamente, entonces, nos quedamos y cuando comienza la película, este amigo al que habíamos invitado queda mirando y dice, voy a repetirlo también, en los mismos términos ¿no? eh, coloquiales, ¡Oh! ¡La acabó! ¡No está muerto! No murió, <risa> dijo, y volvió así. Y nosotros quedamos mirando. ¿no? Claro, él nunca había visto eh, una película. No había visto ni televisión, la condición en que vivía, no, había visto, no conocía el lenguaje cinematográfico, el, el lenguaje audiovisual, los códigos del lenguaje audiovisual, digamos. ¿Sí? Es interesante cuando, eh, y, y fueron las cosas que me llevaron a mí un poco eh, cuando ya eh, empecé a ver el cine. Eh, con otros ojos, por si se, eh, como decirlo así con ojos menos inocentes ¿no? eh, me interesó mucho el tema del lenguaje cinematográfico por estas experiencias que fui teniendo que estaban ligadas a, a, a esto del lenguaje cuando yo decía la diferencia que veía entre las películas que, 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 que veía en, en el cine Rex y la que había visto en el Teatro Construcción, me hicieron darme cuenta que allí un flujo de, de, de imágenes que siendo todas imágenes eran muy distintas formas de plantearse respecto a este fenómeno que es el cine y ahí luego en los 80, llega junto con la lucha política ya de, digamos la decantación política eh, eh, la búsqueda y empieza digamos también como como hablaba tú durante un poco la decantación digamos ¿eh? Uno, y empieza a ver que el cine eh, también es otra cosa ¿eh? o sea, el cine es esta alegría dominguera de la tarde este ir a ver decir, eh, historia y qué sé yo pero que también puede llevarnos eh, a una eh, visión del mundo, también puede hacernos reflexionar y eso lo aprendí precisamente en los años 80 eh, y gracias a la existencia de estos ciclos eh, de cine en los institutos binacionales, ¿no? como digo, donde pude eh, efectivamente ya acceder a este circuito un poco más de cine de arte, si se quiere, pero también habiendo pasado por una etapa de las, por así decirlo, de estas películas italianas fogosas, ¿no? Eh, donde había cine acá que se fueron especializando en eso, uno de los ritos ¿eh? para Semana Santa ir al cine Alcázar a ver Vida, Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo ¿eh? película que al cabo de los años estaba tan cortada que ya en vez de durar una hora y media duraba como 45 minutos ¿eh? Eh, pero era parte de los ritos y ese mismo cine que, eh, porque en concepción, eh, había, eh, los cines tenían, me imagino que como en muchas ciudades no más o menos grandes, o con una amplia oferta de cines, de locales de cines, eh, tenían como cierta especialización, por pues, el cine Alcázar, que estaba frente al teatro, al, al, al hotel Araucano, ¿sí? eh, derivó después en el cine Plaza y eh, terminó teniendo una cartelera, ya finalmente ni siquiera en su blog, sino que directamente DVD, y eh, después de lo que. Sucumbió, yo diría, más tarde, en base a eh, películas de soft porno, diríamos, ¿eh? le llamaríamos hoy día. Pero también estaban, eh, eh, no sé, pues el cine ducal, ¿eh? como que mencionaba delante Sanger también, que tenía una cartelera más internacional, también ligada al cine arte. ¿eh? Y, y así, pues teníamos el cine actor que eh, era más cinebélico y también en, eh, en términos de, eh, de rotativos, rotativos dobles junto con el cine luz que estaba casi al frente donde vi con mi padre, mi madre y mis hermanos por primera vez la película eh, Tora Tora Tora.
0: Ah,
3: excelente, sí. <risa> y larga en ese caso,
0: sí, son sí, como más de dos horas.
4: Así es, la no, así, larguísima. Pero, pero estaba sí, la experiencia sí. de que después tenía el café afuera, pues, ¿eh? así, como la, así como estaba la, um, eh, la costitería estaba el café donde después iba a compartir y a comenzar la película.
3: Uh -huh, el ambiguo, es que le dicen sí, en sí. algunos sitios, sí. <ríe> en Córdoba, en España, lo que teníamos es una, una experiencia muy bonita del cine de verano. Era, se hacían los patios de, exactamente en algunas grandes casas y se veían por la noche, entonces a partir de la, las diez y media de la noche en que estaba oscuro y ahí, ahí sí vi yo auténticos rotativos porque ya no los había cuando yo acá, alcancé a ver los últimos grandes cines como Elizabeth la Católica, pero ya no había cines rotativos, pero ahí sí estaba en el cine de verano que uno a veces veía dos películas y, <ríe> por el precio de una. Bueno, Pancho y Juan son, vosotros sois más o menos de una generación y luego Sanjar y Rodrigo son de otra que además en el caso de Sanjar y Rodrigo fueron en un momento compañeros, ¿no? Eh, y, y por tanto también hay una, una proximidad, no sé si en algún momento fueron juntos al cine.
1: Bueno, íbamos a ver eh, la decadencia del Imperio Americano, pasamos por fuera pero después nos fuimos al snack mejor a, a tomar algo. <risa> ¿Eh? Todavía sí. recuerdo que lo estaban proyectando en el cine tal. no ¿Sí sé si te acuerdas Rodrigo, y seguimos de largo. Sí creo que había salido campeón sí. en la Unión Española y tú estabas feliz,
2: ¿no? algo, así, así. <ríe> algo así, pero sí entramos a ver Susi, me acuerdo, el 88, eh, no me acuerdo el cine, pero vimos Susi, la película chilena de, de aquellos años,
4: Cine Ducal también, yo la vi ahí Ducal, Ducal. Ducal, sí,
2: sí, Ducal, claro. sí exacto, exacto,
1: Rodrigo, y ahora eh, los últimos días al cine, ¿qué recuerdas, qué película recuerdas? Mira.
2: Sí, me queda, me queda pendiente la sala del cine O'Higgins, que es la más popular de Chillán, Avenida O'Higgins, Esquinar y Está, que es la más grande y popular, y de hecho era la sala donde yo más películas vi. Recuerdo haber visto el estreno de la Guerra de las Galaxias también, Rocky 2 II y 3 donde se repitió el fenómeno del desenfreno y apoyo a Rocky eh, respecto de Apolo y de Cougar Lang en la... Saga respectiva, Volver al Futuro que me impactó mucho, en ese cine Top Gun, visualmente espectacular todas las de Ornella Muti que hablábamos de la ah, italiana, tío. exactamente que era una suerte de sex symbol de los 80 ¿ah? y real y verdadero la, la sala se llenaba de bote a bote a ver a Ornella Muti Muy, un poco parecía Clase 84 con Jacqueline Bisset, de eso me acuerdo también uh -huh. Footloose, Flashdance, Duna también la vi en esa sala y una curiosidad, ¿ah? una que se llamaba La Nuestra eh, las noches sexuales de Drácula, con particularidad. Era, era <risa> argentina, era de los 60. Drácula era Walter Klighe, que después fue aquí en sí! las novelas del Canal 13 sí, y ambientada en Bariloche. Exactamente, y ambientada en Bariloche. Y Bariloche, por lo que veo, está igual a lo que mostraba la película en aquella época. Creo que la última que vi en esa sala fue el Guardaespaldas del año 93. Y bueno, luego sucedió lo que ocurrió en gran parte de, de las ciudades que los cines de Moll hicieron desaparecer estos cines como un poco históricos. Algunos sobreviven, pero la gran mayoría se fue como extinguiendo. Y una eh, cortita, en los rotativos yo recuerdo que me causaba mucha impresión entrar de día y salir de noche. Me provocaba un impacto muy fuerte, digamos, la sensación del cambio, digamos, eh, visual y de, y de luz, que era impresionante.
1: Muy bien, sí, Rodrigo, también lo recuerdo alguna de esas películas. Don Juan.
0: Bueno, mira, me gustaría agregar que este, la, la experiencia del cine, eh, además de tener una profunda raigambre personal, me alegro que alguien haya recordado a Cinema Paradiso, hay tantos filmes de esa índole que, que subrayan el vínculo del cine con las vivencias íntimas. Eh, hay películas que van marcando un poco la historia de cada uno, eh, esa parte es muy bonita y seguramente daría para conversar mucho rato más pero um, quisiera destacar que eh, en nuestra ciudad eh, afortunadamente tenemos hemos tenido yo digo nuestra ciudad, soy linarense, pero me siento penquista de adopción y, de ese, y en ese sentido me, me he integrado a esta tradición que nos han descrito tan bien Pancho como Rodrigo o el propio Sanger eh, claro que yo a partir de los 90 solamente. Y destaco dos cosas. Una es eh, el, el aprecio y el valor por el cultivo del cine desde la perspectiva del espectador. Eh, lamentablemente en cuanto a, a la oferta cinematográfica, eh, la cosa ha ido eh, un poco en decadencia, diría yo, porque las salas de cine de los eh, centros comerciales, los malls, bueno, atienden a una, a una demanda, a una necesidad que es comprensible, pero no, no reflejan lo que uno podría disfrutar del cine. Uno diría que, que tienen una cierta responsabilidad, pero yo creo que somos los espectadores los que con, con la compra de nuestra entrada somos los que favorecemos y propiciamos la existencia de salas de cine. Y por lo tanto, que hayan desaparecido tantas salas, habla más bien de, de que el público penquista abandonó el cine en algún momento y por esa razón las salas tuvieron que ir cerrando poco a poco. Con todo, la universidad mantiene aún, un, ¿no es cierto?, su, su teatro exhibe a un precio muy accesible, con precios para estudiantes también, eh, una oferta cinematográfica pero curiosamente lo que ha sobrevivido es un cultivo del cine en, en la escuela de verano de la Universidad de Concepción en las actividades de extensión en algunos cursos por allí que, que ustedes precisamente yo sé que Sanger eh, ha dictado regularmente un curso de cine e historia o algo por el estilo de modo que me parece a mí que, que esta inquietud por el séptimo arte está muy viva en nuestra ciudad me gustaría agregar también que, eh, aunque es bastante obvio luego de todo lo que se ha dicho, pero que, creo que, que no es suficiente dejarlo así de implícito, el cine es una de las expresiones más ricas, complejas e interesantes del, del espíritu humano. Eh, si la literatura es ya una expresión elevada de la cultura, ¿qué podríamos decir del cine, que junto a lo narrativo, eh, junto al, a, a toda la, la compleja trama que, que involucra la puesta en escena de vestuario, de escenografía, eh, fotografía, agrega toda una otra serie de, de, de trabajo técnico, ¿no es cierto?, que ha ido de la mano con el desarrollo de la fotografía y luego del cine digital. Eh, eh, huelga a entrar en, en, en más detalles, pero el, el cine es entonces una expresión estética muy compleja, muy elevada, que para que pueda desarrollarse requiere no solamente de la creatividad, sino que requiere de recursos humanos y recursos técnicos complejos. Por lo demás, y esto es lo último que, que quisiera destacar, el cine es capaz creo que alguien lo señaló, me parece que Pancho, es capaz de, de expresar un punto de vista acerca de la realidad. Desde esa perspectiva, el cine es, a su modo, una suerte de reflexión sobre el mundo. Es una, es una, es una forma de, de poner en, al alcance del, del, del público una cierta perspectiva de nuestro estar en el mundo. Eh, el último tango en París, irreversible, eh, que se si yo, solo contra todos eh, eh, colateral son, son películas que no solamente te cuentan una historia, sino que además te cuentan un modo de estar en el mundo y con ello, me atrevería a decir muy modestamente una especie de, 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 de una, una petit filosofía, una petit filosofía de nuestro estar, y con ello desde luego que los que tuvieron, los que tienen la oportunidad de asistir así como nosotros cuando éramos jóvenes, nos llevamos una inquietud de la cual no nos desapegamos el resto de la vida.
1: Muy bien. José, es el momento de nuestra última pausa musical. Exactamente. Les recomendamos también de
3: The Beach Boys, Lines o The Kings. Tienen varias canciones sobre, sobre cine como Cellular Heroes o Ruby Movies o Steely dan de un tono rockero en el 75. Tienen Everyone's Gone to the Movies. Pero nos quedamos con algo más moderno de los 2000, Alien Ant Farm con la canción Movies
1: en rodaje junto con Rodrigo Sepulvia Vicario, don profesor Juan López y nuestro querido amigo Pancho Albarrán que conversan con nosotros este especial número 450 de en rodaje que titulamos ir al cine vamos en nuestro último vamos a recomendar una película, un libro y le doy el pase Rodrigo
2: mira, cortito, una anécdota entrañable. Yo creo que quizás es común a todos de alguna manera. Yo recuerdo que en los 80 y 90 con mi hermano, recorríamos los días jueves que era el día de cambio de cartelera que estaban dando para elegir la película que íbamos a ver el fin de semana una costumbre entrañable que hasta el día de hoy se me, se me quedó grabada y yo recomendaría eh, como película de lo que es el cine en sí la liturgia y todas las costumbres y prácticas, Cinema Paraíso yo creo que esa película resume muy bien lo que es ir al cine con lo que se vive dentro del cine y afuera de él eso yo creo que es destacable y recomendable claramente
3: pero también The Last Picture Show, que tú comentaste igual, ¿no? Ah, por supuesto, por supuesto. <risa> Entrañable película.
2: Extrañable. Recomendable también.
0: ¿Don Juan? Mira, yo, yo recomendaría eh, ver cine en general. No, no de superhéroes, bueno, también se puede, puede ser, pero... Eh, eh, al que, que le guste. Está bien. Claro, está bien, no, no pasa nada, pero ojalá ir un poco más allá de eso. Para, sobre todo Esperate para la...
1: todo.
0: <risa> Claro, claro. Mira, no sé, lo único que me atrevo a, a señalar son algunas cosas que, que, que he visto en el último tiempo y que, sobre las cuales he, he retornado y que no son filmes que, que, que caerían dentro de la categoría de lo más elaborado, pero me parece a mí que, que es importante reconocer que en el cine de ciencia ficción, estoy pensando en, en, en Ex Machina, estoy pensando en Her eh, y cosas por el estilo, eh, porque hay, hay cuestiones que... que el, por lo menos el cine de ciencia ficción trae y que nos colocan frente a, a preguntas muy interesantes, nos obligan como a, a conversar a reflexionar eh, ojalá pudiéramos tener más eh, salas de cine dedicadas a a películas que no sean las de Marvel, ¿no es cierto? Que están muy bien para quienes le, les gusta, no hay ningún problema con ellos. Pero los demás también necesitamos ver algún otro tipo de cosas. Ahora esto también va de la mano con hay que hacer un pequeño esfuerzo. Yo creo que no podemos esperar que todo sea eh, producto de alguna suerte de subvención. Esto hay que hacer un, un hay que apoyar el, el cine y eso significa comprar una entradita. Y, y nada, invitar, a transmitirle, una cosa buena que uno puede hacer es transmitirle a los a los hijos, a los sobrinos, a los nietos, el gusto por el cine, y eso no se hace sino eh, invitando a alguien a ver un, un buen filme, si no se puede ahora en una sala como corresponde, bueno, será en, descargándolo o viéndolo en, en alguna de las plataformas existentes. Eh, aunque son libros un poco... Eh, difíciles porque eh, requieren algo de familiaridad con algunos autores, pero, eh, qué sé yo, algunos textos de, de Krakauer o de Gilles Deleuze sobre el cine son interesantes para quienes eh, quieran eh, introducirse en, en una perspectiva más teórica. Digo esto porque también el cine es objeto de una profunda reflexión que va bastante más allá de la mera descripción de la trama, de la ficha técnica, lo cual por supuesto es muy interesante, muy valioso, muy recomendable tener en cuenta, pero ¿por qué no darse la oportunidad también para darle una vuelta al, al cine como, como una expresión original del espíritu humano? Quiero decir, si, si pensamos que la escritura en algún momento constituye un giro transformador de lo que iba a ser nuestra experiencia como especie en nuestro estar en el mundo, digo, sin la escritura, no, no podríamos imaginar lo que, lo, lo, lo que es un ser un, una persona, un ser humano. Lo mismo ocurre, qué sé yo, con la aparición del, del, de la tradición oral, de relatos que luego se plasmarán en la literatura escrita. Bueno, el cine, si no está a la altura de esos grandes eh, eh, y magnos acontecimientos, no va mucho más en saga, de modo que vale la pena considerarlo, creo.
3: Ancho, tú fuiste... Tú fuiste protagonista también de importante, de fuente de un libro que se hizo en Concepción, eh, que se llama Concepción, te devuelvo tu imagen, Resistencia Cultural 1972-92, editado por dos tercios, que se puede comprar online y que hicieron Leslie Fernández, Carolina Dara y Gonzalo Medina.
4: Sí, tengo entendido que también está eh, físicamente en la eh, librería que hay en la biblioteca municipal frente al Parque Ecuador, ¿eh? me parece. No, no, no lo he verificado, pero me contaron que parece que estaba ahí <coughs> también. Sí, eh, bueno, lo que pasa es que eh, todo este eh, eh, incluirme en el, en el cine, el descubrir luego eh, el cine arte, eh, y el que esta eh, vocación mía por, eh, eh, por el cine, por el ser espectador de cine, se este hizo conocida entre algunas, gente, entre algunas amistades, me invitaron a participar de un taller de, de apreciación cinematográfica para eh, poder desarrollar foros cinematográficos, algo que venía en los años 60, que se, que se comenzó en los años 60 esto de los cineforos, ¿sí? eh, es decir, de animar una conversación a partir del visionado de una película, eh, se eh, quiso crear aquí, aquí en eh, Concepción a nivel nacional, tengo entendido que fue esto el, el año 84, 85, Que fue? de eh, formar monitores en video animación. Es decir, había surgido el VHS, la tecnología había avanzado, la tecnología para de, eh, audiovisual había avanzado, estaban los VHS y eh, por lo tanto podía haber un acceso a mensajes audiovisuales de manera un poco más eh, fácil para el grueso de la población, por decirlo así. Es decir, ya no era para entregarle un mensaje audiovisual ya no era necesario que ni la televisión, ni que la gente se trasladara al cine, sino que podía llegar este también mediante lo, el VHS a su propia casa. ¿Mm? Eh, y por tanto, hubo, eh, en el contexto de la lucha antidictatorial, hubo algunas productoras fundamentalmente insultadas y comenzaron a crear eh, obras... Eh, que eh, iban en esta línea, digamos, de un poco de cuestionamiento de la realidad de social y política del momento, de reflexión sobre nuestra cultura. Eh, que Atuix pues, estuvo muy involucrado en eso y desarrolló contenido para eso, pero luego había que llevar esos eso contenidos a las poblaciones y establecer algún diálogo entre la gente a partir de, esa, eh, de ese visionado. Y entonces se creó este, se realizó este taller al cual se me invitó a participar, que tenía ese objetivo, ¿no? ¿sí? Y eso me permitió, digamos, adentrarme en otra faceta del cine y, y de la lucha cultural, digamos, y del descubrimiento de la cultura en términos del ámbito de la lucha, eh, también, digamos, de la lucha política. Y eso creo que, y agradezco lo que allí apareció en, en este libro, donde está graficada esta pelea, digamos, la lucha cultural contra la dictadura o cómo quienes eh, desarrollamos actividades culturales planteamos, nuestra llevamos a cabo un esfuerzo político de este trabajo cultural y lo llevamos a la lucha general contra la dictadura este libro se hace cargo de eso en el ámbito de las artes visuales hay otras experiencias que lo toman desde el punto de vista de la literatura, etcétera, este libro está dedicado al, arte, al tema de la arte visual y por eso, digamos, nuestra mención y nuestro trabajo allí en este, este
3: concesión te devuelvo tu imagen exactamente, sí. también le recomiendo muy brevemente, del poeta Daniel Vega Luz de Candileja, el teatro y sus miserias, con el capítulo Los vértigos del cine, que habla del cine de los 30-40. En las crónicas de Joaquín Eduard Bello, también él habla del cine de los 30-50. Los Entre los 50 y los 70, ustedes tienen el libro de Fernando Villegas, Matinever, Muy Noche. Y por último, para que vean que hay gente en Chile que ha hablado de ir al cine, por último, Alberto Fuguet, sus memorias en VHS, que entre los sí. 70, 80, hasta los 90, cuenta también de las experiencias de ir al cine. Y Sánchez, te dejamos para cerrar.
1: Sí, eh, también eh, contarles que el acomodador de cine del Teatro Concepción, Juan Carlos Soto, que es el padre de un alumno que tenemos nosotros en en Historia, que está terminando, Don Juan Carlos está, terminó su libro va a salir ahora, se está editando se llama El hombre de la linterna el, sí, el, el acomodador bueno. me, mostró, me mostró la maqueta y así que bueno. está muy contento don Juan Carlos, así que lo vamos a invitar también sí, a, a programa bueno. y por último también eh, yo creo que también saludar a, a la familia de Miguel Ángel Orellana Piña ¿no? nuestro gran amigo que se nos fue el año pasado también venía sí. al programa y que él hubiera hablado de Cinema Paradiso Que fue su primera película que fue a ver así Gracias Rodrigo, Juan, Pancho
2: sí, Adiós Adiós, hasta luego, gracias
0: Gracias por la invitación
1: José, nos vamos Nos vamos Desde Radio Universidad de Concepción Despedimos este cuadrigentésimo cincuagésima edición De En Rodaje. Un programa de cine Será un nuevo episodio hasta entonces, tengan muy feliz semana.
0: En rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanjar Lagos Vigorú y José Manuel Ventura Rojas.